2: Pequeña Mujer Blanca moviendo deprisa en la mañana los cuerpos moribundos sin fuerzas ya para apartar las ratas encuentran un regazo de hermana y madre en ti samaritana en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada pequeña mujer pequeña mujer blanca tu blanco sari a rayas te delata tus ojos van y vienen la tierra hasta el cielo en avalancha. Regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Mujer blanca, tus manos retorcidas se entrelazan, un rosario de cuentas de tanto usar y a casi desgastadas, a otra mujer le hablas de penas y alegrías en Los pobres y las ratas Todo lo has convertido en alabanza Pequeña mujer, pequeña mujer blanca Ahora que entre los ángeles trabajas La noche es ya pasada Esperanzas, dile que somos pobres, Enjúganos las lágrimas, sigue curando a todos nuestras llagas. Pequeña mujer blanca, eres una gran santa.
1: de un solo esposo enamorada pequeña mujer blanca esta es la madre teresa de calcuta y como decía pues es un gran eh, anuncio el el anuncio realizado ayer no pues de la aprobación del segundo milagro de la madre teresa de calcuta lo que supone su canonización en este jubileo de la misericordia un regalazo para todos nosotros voy a decir que recuerdo entrañablemente haber podido estar con ella cuando yo era seminarista y estaba en el seminario de Toledo, pues ella se acercó, bueno, cuando fue a Madrid a inaugurar, su, creo que era su primera casa ¿no? pues se acercó a Toledo y allí a todos los seminaristas nos dio una charla, recuerdo que estábamos en la capilla ella d- daba la charla eh, en inglés y había un, un seminarista, Christopher Harley que le iba eh, traduciendo y no olvidaré nunca, la la siguiente anécdota. Estaba el Santísimo Expuesto y ella desde, desde una esquina hablaba mirando al Señor y se iban traduciendo sus palabras. Al terminar ella tenía que marchar porque tenía pues eso que seguir sus actos allí en Madrid. ¿eh? Salía de Toledo, salió de la capilla y muchos de los que estábamos en la capilla en la que estaba el Santísimo Expuesto pues salimos detrás de ella pues para despedirla en el patio del seminario. Y ella... pues se volvió y viendo que muchos habíamos salido de la capilla, pues nos dijo, pero por Dios, ¿por qué han salido? Eh, Si estáis estáis Jesucristo dentro, vayan adentro con él. Pues eso es lo último que yo recuerdo de de mi encuentro con la madre Teresa de Calcuta, diciendo, pero hombre, que que estáis Jesucristo, volved adentro a estar con él. Eh, No nos dejó mal testamento a los que nos encontramos con ella, por primera vez con esa palabra, ya nos dijo algo. Pero, hombre, que está ahí Jesucristo. Iza de, a, a con Él, no, 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 no estéis aquí conmigo, no perdéis el tiempo conmigo, id a donde Él, ¿no? Me recuerda mucho las palabras de, de María: Haced lo que él os diga, id a mi Hijo, id ante Él, ¿no? Estos corazones de esposas enamoradas, ¿no? Que lo que hacen es remitir a Cristo el esposo. Esa es la anécdota que recuerdo de la Madre Teresa. Bueno, vamos a ver, cambiemos de tema, vamos también ¿no? a, a aterrizar eh, en, nuestra, en, nuestro duro, en, nuestro, en nuestra dura vida cotidiana, porque este programa de sexto continente quiere iluminar los ideales pero también después quiere intentar ver de qué manera se concretan en esta vida. Y yo sé que tenemos pues, un, eh, pues, una cuestión de difícil discernimiento, que es el tema de las votaciones del domingo. He recibido un montón de correos electrónicos vuestros pidiéndome, por favor, una palabra, por favor, una palabra así de discernimiento desde el punto de vista de, de la doctrina social sobre cómo orientar el voto de un católico de cara a estas elecciones del domingo. Y la verdad es que es un tema, como os como podéis imaginar, que, que no me hace mucha gracia abordarlo, porque es complicado, es difícil y es desagradable. Pero pienso que no me voy a escaquear de ello. ¿Eh? Vamos a ver, eh, decir que de cara a poderlo a poderlo iluminar, me parece, voy a empezar por leer una carta, ¿eh? una carta que un servidor escribió hace un año, poco más que un año, cuando ocurrió lo que ocurrió con el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido de los derechos de la mujer embarazada que el gobierno actual estaba tramitando y cuando de la noche a la mañana, de repente, el presidente de gobierno decidió retirar tal anteproyecto, el ministro Gallardón dimitió y allí se produjo pues una, una situación tremenda. no pues Un servidor en ese momento publicó la siguiente carta. Voz de los sin voz. La retirada por parte del presidente de gobierno del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del señor Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos. El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe al tema de la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son más hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, No cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de 300 vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos, el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de una ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar. Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero del 2010, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar el aborto como un derecho humano. Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación. Desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta izquierda es la que termina marcando el camino a la su- supuesta derecha. Cada vez, que existe, cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo, la ideología de género. Alguien dijo que el, pali- que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal y psicológicamente freudiano. La decisión tomada por el presidente de gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo entre los católicos. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida pública? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos. ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación basándose en el principio del mal menor? El tiempo ha demostrado que por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor. La opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña. Y es que Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien, no por el mal menor. De forma similar, aquí hago yo un comentario ahora relativo un poco a nuestra situación del país vasco, de forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular, aunque los aparatos políticos intenten poner sordina este hecho. Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores. ¿La ideología por encima de los valores morales o los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas, hay que optar. Los creyentes tienen un serio problema. En el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto, al voto católico. Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la doctrina social católica no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados. El quehacer de los obispos es la iluminación moral y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presente la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la doctrina social católica. Ni qué decir tiene que, aunque estas reflexiones sean referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno. La cuestión es la siguiente. (coughs) ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada derecho a abortar? Bueno, esta carta, titulada Voz de los Sin Voz, pues yo la escribí, la publiqué hace algo más de un año cuando ocurrió aquello, ¿no? aquella retirada del anteproyecto de ley de la ley Gallardón. Bueno, leerla ahora creo que tiene su tiene una razón de ser. Obviamente el problema es es ese, ¿no? el que en aquel momento estaba anunciado. Ahora los católicos dicen ¿qué hacemos? ¿Eh? Bueno, hay que decir que, que, que un gran, gran problema es que todos los partidos eh, que están en el Parlamento ¿eh? actualmente Así como los partidos emergentes, incluidos Ciudadanos y Podemos, todos están en esta ideología de género. Quizás ha habido dos excepciones, voy a, voy a ser también honesto diciéndolas. ¿no? En el Parlamento actual ha habido eh, digamos, Unión del Pueblo Navarro y Unión, eh, no Convergencia, sino Unión de Cataluña, son los dos partidos regionales que se han, han mantenido. Su, han tenido la valentía y la coherencia de pronunciarse inequívocamente contra el aborto en todo momento. Que son, digamos, dos partidos de ámbito, digamos, eh, regional o autonómico, mejor dicho. ¿Eh? Hecha esa excepción, aquí el resto de los partidos políticos que, que están en el, en, el, en el arco parlamentario y los dos grandes partidos emergentes que se presentan actualmente, eh, todos ellos están en el pensamiento único de la ideología de género y en ese y en esa desprotección del derecho a la vida de los no nacidos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que sí que existen partidos minoritarios que, que asumen la defensa del derecho a la vida de los no nacidos. Pero son partidos muy minoritarios que incluso ni siquiera se llegan a presentar en todas las provincias, en todas las circunscripciones, Y desde luego, pues que a nivel de encuestas no tienen posibilidades de sacar escaño alguno, o sea, vamos entonces se plantea, se plantea un dilema para el católico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Voto útil o voto en conciencia? Muchas veces se plantea así la cuestión. Bueno, pues ya habéis visto lo que yo dije hace un año y pico en esta en esta carta pastoral. ¿Voto útil o voto en conciencia? Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la la iluminación moral que la doctrina social nos nos, nos dirige, yo creo que entre el voto útil y el voto en conciencia, la la respuesta es voto en conciencia. ¿Por qué? Pues por por lo que he dicho en esa carta. Porque por el camino del mal menor, finalmente vamos al mal mayor. Cuando no existe ni la posibilidad de de elegir un voto un voto en conciencia, porque también en algunas provincias ni existe siquiera la posibilidad de un, de un partido minoritario eh, pues que, de, que respete el derecho a la vida de los no nacidos. Pues quizás en ese caso parece que la coherencia dice voto en blanco. El voto en blanco sería lo más coherente cuando alguien no tiene ni siquiera la capacidad de poder elegir un partido minoritario que, que aunque 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 sea testimonial pues eso es eso es perder, echar a perder el voto sí muy bien pero pero cuando ni siquiera tengo tal posibilidad pues voto en blanco bien yo creo que este es este es el discernimiento el discernimiento correcto yo sé que, que habrá personas que, que digan que que esto está bien, lo de votar en conciencia, pero que teniendo en cuenta el momento tan grave que vive España en este momento, en el que está en juego la educación concertada, las relaciones Iglesia-Estado, eh, la unidad de España, eh, no sé qué, no sé cuántos, lo de etcétera, 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 ¿no? pues que igual teníamos que dejar para otra oportunidad lo del voto en conciencia y que ahora vamos a agarrarnos al mal menor y el voto en conciencia dejémoslo para la próxima, que este es un momento en el que se corre mucho riesgo. Bueno, pues muy bien, pues también digamos que el que, el que haga tal discernimiento, bueno, pues, pues te, estará en su derecho de hacerlo. ¿Eh? Estará en su derecho de hacerlo. ¿Eh? Creo que también, por eso tiene que haber un discernimiento en conciencia. Un discernimiento en conciencia. Lo que ocurre es que yo creo que entre todos... Entre todos los bienes morales, como yo escribí en aquella carta, es que hay un bien moral que está por encima de todos los demás, incluido el de las relaciones Iglesia-Estado. Y ese bien moral es el derecho a la vida de los más inocentes. Es que me parece que esta es una cuestión que no es soslayable. Es como si se dijese, bueno, pues es que estamos aquí con, imagínate la Alemania nazi, ¿no? Bueno, ya sabemos que no estamos de acuerdo con este tema de los judíos, pero bueno, vamos a dejar un poco al lado el tema de los judíos y, y, y vamos a, o sea, a apoyar, ¿no? Pues porque hay otros aspectos importantes dejando a un lado el tema de los judíos. No, el tema de los judíos no se puede dejar a un lado. No se puede, ¿no? Es algo que tiene tal gravedad que no es soslayable. Pero bueno, yo esto es lo que me atrevo a deciros. Desde el punto de vista de, de, de qué iluminación moral se puede dar al voto. ¿no? A partir de ahí, pues cada yo os diría, pues mira, ponedos en presencia del Señor, invocad el don del Espíritu Santo y haced vuestro propio discernimiento. ¿eh? Somos conscientes de que en esa elección que tienen tantísimos, tantísimos católicos en este momento, ¿yo qué hago? Voto útil, voto en conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo elijo? ¿Por cuál de los dos opto? Bueno, pues tened en cuenta estos... Eh, estos criterios y haced vuestra eh, vuestro discernimiento interior que el Señor os ilumine que el Señor os ilumine que nos ilumine a todos y que en este momento ¿no? pues tan digamos serio delicado en la vida pues, pues eh, nos sintamos también iluminados por ese yo creo que yo creo que fijaros aunque incluso pueda haber personas que saquen conclusiones porque que estoy convencido ¿eh? que entre los oyentes de Radio María habrá algunos que hagan más un voto en conciencia otros igual van a decir bueno yo quizás hará en conciencia me parece que tengo que hacer un voto útil bueno aunque haya aunque haya obviamente habrá oyentes que hagan una cosa que hagan la otra eh, unos dirán yo voto en conciencia un partido que aunque sea pues imposible que saque un escaño a mí que aunque me digan que he desperdiciado mi voto hago esto otros dicen yo es que creo que en este momento es tan grave la situación que tengo que hacer un voto útil bueno Solamente con el hecho de que hayamos hecho este discernimiento, de que hayamos iluminado este momento, me parece ya muy importante. ¿eh? Como digo, la labor de un obispo pues no puede ser sino poner un poco de luz en la iluminación moral. La decisión concreta la tenemos que hacer a, la luz, a esa luz del, del discernimiento de los valores morales cada uno de nosotros. Lo dejo ahí, ¿eh? que ya... Perdonad que no haya hablado hasta último momento, porque sé que ha habido muchos oyentes que han mandado correos, correos y correos, y, y yo pues, pienso que más que esto que he dicho no debo de decir, ¿eh? que tampoco he dicho poco, me parece a mí. Bueno, vamos a ver, hemos comenzado el programa diciendo que hoy es 18 de, de diciembre. Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora de la O, vamos a escuchar esta canción, Madre de la Esperanza, de Cristina Plancher. Nos queda poquito tiempo, como siempre nos suele ocurrir, pero aunque sea una, alguna pregunta, vamos a, a dar paso a ella de los que nos han formulado los oyentes esta semana. Eh, una palabra para dar un nuevo eh, pues recordatorio de que estamos en, el, en la campaña de Navidad de Radio María. Radio María suele tener dos campañas al año especiales, que son en el mes de mayo, el mes de María, y en esta campaña de Navidad. Pues que sabéis que esta radio de nuestra madre, pues mira, todos colaboramos con ella, algunos con su oración. Pues porque es porque es la fórmula clave no para que esto se sostenga otros con su voluntariado aquí todos los que hacemos la programación de Radio María pues formamos parte de un voluntariado no y es y es una creo que esto es una de las joyas de Radio María el que nadie aquí sea profesional no si todos aquí hacemos la programación somos voluntarios y también una parte importante de la colaboración de Radio María pues es la de la aportación económica, porque claro, porque están las antenas, los satélites, los temas técnicos, los ingenieros y obviamente todos hay que sostenerlo. Y yo creo que Radio María es un milagro. y os voy a decir que como testimonio personal, en mi vida sacerdotal y de obispo también, me parece que los mayores las mayores alegrías... no alegrías de conversiones, de testimonios, del bien espiritual que se ha hecho, el Señor me ha permitido verlos a través de aquí, a través de Radio María. Yo puedo decir que de las mayores alegrías, de los mayores frutos apostólicos que yo he podido ver, que el Señor me ha permitido ver en mi vida, hay cosas que uno no ve, hay cosas que uno no ve, porque siembra y no sabe quién recogerá. Pero puedo decir que aquí en en Radio María muchas veces ha sido sembrar y recoger casi al mismo tiempo y que he visto lo que es la eficacia de la evangelización a través de este medio. Y me parece pues que es un dinero muy bien empleado el que se dé a Radio María en esta campaña de Navidad. ¿Eh? Ahí hay un teléfono, 902 500 518. Y luego también, pues sé que en los bancos, en algunos bancos existe la cuenta de Radio María para poder hacer un donativo. También es importante que algunos digan, voy a hacer una domiciliación así, digamos, pues periódica. Pues lo puede hacer en ese teléfono. Bueno, perdonad. Y aunque sea brevísimamente, Cristina, nos presentase una, una pregunta que haya llegado esta semana. Sí, buenos días, monseñor. Buenos días.
0: Empezamos con una pregunta de un oyente cuyo nombre reservamos. Dice, soy una chica que acaba de iniciarse en el frenético mundo del trabajo. Aparentemente tengo la vida encauzada, pero me falta con quién entregarla. Estoy soltera y no puedo evitar vivir con la esperanza de que el señor tiene algo pensado como compañero para mí, pero a veces dudo de si esa esperanza es egoísta y debería vivir entonces abierta a la posibilidad del matrimonio, pero sin esperar ese camino concreto. Si hay que dejar de esperar nuestro... Nuestros, quizás, planes propios que puedan lastimar nuestra relación con Dios. Por ello, este tipo de anhelos vitales, ¿cómo enfocarlos? Muchas gracias por su esfuerzo, cariño y rezo por ustedes.
1: Bueno, muy brevemente, porque es que, la verdad, no no he calculado bien el tiempo. Vamos a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que que, un cristiano tiene que distinguir esperanza de esperanzas. Estamos absolutamente seguros de la esperanza de que Dios nos quiere ofrecer la felicidad como antesala a la vida eterna. Os daré el ciento por uno, aunque con persecuciones. Por lo tanto, yo al oyente le diría, tú ten plenamente la esperanza de que Dios te quiere feliz. Ahora, ¿puedes estar segura de que Dios te quiera feliz a través del matrimonio de un chico que vaya a aparecer? Hombre, segura de eso no puedes estar. Entonces creo que es importante que sí, que tú tienes, eh, pues, pues por supuesto que puedes orar, pedirle al Señor para que ilumine tu vocación al matrimonio, si esa es su vocación, que te presente al chico que él tenga pensado para ti, si es esa no, por pues su voluntad, pero es importante que no supedites ¿no? Tu, tu conciencia, tu seguridad, tu confianza de estar llamada a la felicidad a ese camino concreto, no lo supedites. o sea, que que el demonio no te haga entender, es que como no aparezca ese chico en mi vida, yo no voy a ser feliz, mentira mentira, ese sería el elemento de discernimiento de cómo esperar bien, tú espera en el Señor espera en el Señor y luego Él te irá mostrando el camino, no caigas en la trampa de pensar de que como el Señor no me muestra este camino, entonces no, entonces yo no voy a ser feliz, no, no caigas en esa trampa como digo los cristianos en principio, o sea, los cristianos tenemos esperanza, ¿eh? por encima de las esperanzas. Tenemos derecho a tener esperanzas, pero siempre supeditándolas a la esperanza. No al revés, supeditar la esperanza a las esperanzas. No, nosotros supeditamos las esperanzas a la esperanza en el Señor, que es importante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Hijo
0: no space to para in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. han escuchado en radio María, sexto continente un programa dirigido por el obispo de san sebastián monseñor josé ignacio monilla for ways so beautiful